One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ja, her er Omadressert tilbake med en ny utgave. Harry Tiller er på plass, det samme er Terje Eidsvåg. God dag. God ettermiddag. Og politisk reaktør Siv Sandvik. Hej hej. Hej hej. I dag skal vi snakke litt om opposition i Trondheim, som skal bli mer samlet og tøffere. Det skal forandre alt, i hvert fall hvis de får det som de vil. Vi må også snakke litt om debattklimaet, og særlig rundt temperaturen rundt Brexit og Boris Johnson. Tack vi også skal innom Bodø, som tog innersvingen på alle å bli europeisk kulturhovedstad i 2024. Og så vet jeg at Terje er opptatt av TV-serien Exit og finanseliten som nu er avkledd. Det får vi komme tilbake til. Ja, eh, la oss begynne med det kjente og kjære og nære i, I Trondheim, der eh, innkalt eh, Høyre, FRP, Pensjonistpartiet og Venstre til presskonferanser på egoen av alle ting i, I, I denne uka. Og love at de skal stå samlet og plage flertallet i Trondheim med å være mer flink til å samordne forslag, mer bevisst på å så splid i det nye flertallet og, og virkelig markere en ny opposition. Jeg kalte det kunsten å bære stør i en kommentar denne uka, og det vet alle de som har prøvd det. Ja, kanskje ikke bokstavligt talt, men i overført betydning at det er ganske vanskelig. Jeg vet ikke du tenker, Siv, blir det en annen tid nu. Ja, det vil nå tida vise da, som alltid, men uh, jeg, tror jo, <laughs> jeg tror jo at det er veldig lurt av dem, mm. uh, og jeg skjønner ikke hvorfor de ikke gjorde det før uh, valget. Mm. Uh, for jeg har jo uh, vært uh, kritisk til måten de har drevet valgkamp på I, I Trondheim, og når jeg sier dem, så er det da opposisjonen. Særlig da Venstre gikk ut uh, fra den regnbuekollisjonen til Rita Ottevik og Arbeiderpartiet. Regnbuekollisjonen, var det bevisst? <laughs> Nej, men jo, jo, jo. Ja, ja. Det var kjempebevisst. Ja, det var det. det, var det. <laughs> uh, så kunne de ha sagt, se, vi skal bygge opp et alternativ. Det her er, er det vi satser på. I stedet så var det Erling Mo som gikk rundt og og var sin egen ordførerkandidat mm. uten å, å vise velgerne troveldig alternativ. Da. Vi kan samarbeide, vi er enige om det her. Så hvis de får til det de sier de skal få til, nemlig å ha en mer samlet opposisjonspolitikk, og, og at det varer 
eh, helt fram till nästa lokalvalg så kan det göra att de får eh, flera väljare. Det kommer ju på mycket då. Men ja. det hjälper dem i alla fall. Det som jag skulle ha sagt det själv. Eh, ja, det är er smart. Ja, det är er smart alltså för att men man kan ju anklaga alltså flertalskoalitionen och har ju ut för valget lagat en felles plattform. Eh, det gör de ju efter valget. Eh, men likväl så vet vi ju vad vi har haft och det vet ju väljarna i Trondheim också så visst du ska på något representera något nytt så ville det i hvert fall i mitt hodet vært ganske naturlig å peke på noe sånt fellesprosjekt. Dette står vi sammen om, dette går vi til valg på. Og de har kjent jo litt det også på, på pressekonferansen om at de kanskje burde ha laget noen litt sånn felles tanker om det på forhånd, nå når vi kjenner fasiten. Så det tror jeg er bra. Jeg tror det er bra også for, for den politiske debatten i Trondheim at vi, vi har jo snakket mye om her før det som jeg har kalt monsterkoalisjonen, der nesten alle har vært med, og der alle diskussionerne foregår på bakrommet, og lite spennende sker fra bystyrets talestol, og for så vidt lite i formannskapet. Og egentlig, nu kan det jo hende at det blir lite mer sånn rom for retorik, gode poeng, synliggjøre alternativ. Nå fikk vi dessverre ikke parlamentarisme i Trondheim som ville ha synliggjort det mye mer da, etter, mitt, etter mitt skjønn, men, men kanskje at dette kan skape litt liv i den lokalpolitiske debatten da. Her er det jo ikke helt overbevist ut. Nej, jeg sitter også og tenker på det i sånne sammenhenger. Siv datt jo nesten ut i, men hun tog sig fint inn. Det er ganske mange som sier at det, det er vanskelig å spå om fremtiden, men fremtiden er jo det eneste det er interessant å spå om, fordi at uh, det som har skjedd, det har, har, vi, har vi jo innabors fra før, men... Uh, men ja visst det blir lite visst det blir bättre och skarpare debatter så önskar jag det välkommen men jag vill nog se det för jag tror det. Mm. Men tror du att Grobun ger det för det här att de la fram plan på Egon? <laughs> ja eh, Jeg vil jo si at de tydelig satser på en litt sånn folkelig profil. For mig så virker det kanskje mer som et forsøk på, hva skal jeg si, eh, ta en egen variant av det som Senterpartiet har, har lyktes med, med å, med å eh, jeg skal ikke si snobbe nedover, men, men å definere seg liksom innenfor en sånn folkflestprofil. Da. Og det har jo, har jo gitt noen suksess, men om, om det klarer å forene Høyre og Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet, det er jeg litt mer usikker på. Nei, jeg spurte deg om det her, skjønner du, fordi at, uh, vi også synes at det, Egon, det er ikke noe gærlig å si om Egon, på noe som helst sett og vis, uh, synes du. Ja. Ja, uh, jeg spurte deg om hvorfor han valgte Egon da, da viste seg at de hadde jo forhandlingsmøter, og på bakrommet er det et møtelokale langt inne, vi snakker om Egon i, I Pritsenkrysset da. Och så var det ju ett argument om att det här var något av de mest succesfulla restaurangkedjan Trondheim har har publicerat någon gång och ett stötte till näringslivet och det är er en del av politiken och så det var egentligen lite sån men det är er ju biffsnader och bärneshus självklart det Men samtidigt så är er det ju en klar referens här till Olsenbanden och när jag sitter och ser på det tillhör så vill jag väl kanske säga si att det som kanske trängs i trondheimspolitiken akkurat nu det är er kanske en dynamitharri. Ja, det är er helt enig men ja, vi får nog hålla oss där vi är. Er. Men men det som er også utfordring med det her da, det er jo, skal ikke vele så mye med det, for de må nå prøve å bevise om de klarer å samarbeide, men du skal jo ikke se noen mange blikk på rikspolitikken de siste ukene for å se hvordan Venstre og FRP har holdt på da, og nu er det selvfølgelig litt mer utfordringer når du snakker om de store miljøtiltakene, klimatiltakene og sånn på Norsvalt og ja, hele storpolitikken, men, men det er klart at det er en stor avstand mellom FRP og Venstre også i lokalpolitikken, så Det gjenstår å se, som det klokeste vi kan si, om, om dette går an å, å, å forene sig om. Da. Men det blir artig å, å følge med på. Så er det jo at hvor, en ting er at de har lyst til å splitte um, flertallet, 
Men uh, det kan ju fort vara att uh, Arbetarpartiet och Centerpartiet också vill splitta oppositionen i saker mm. där för exempel om får med sig höyre och FRP men uh, inte vänster eller omvänt så vi får se hur uh, blocklojal uh, de är er. det är er ju en modell i, I Trondheim som gör att de inte tränger och värde. Det är er det. Och så har det ju är ju kanske nyfiken på en del byutvecklingsprojekt som kommer i i perioden här för där har ju vi adressavisen påpekat att i många av de kontro- kontroversiella sakerna där så har ju faktiskt höyre arbetarpartiet och FRP <laughs> utgjort ett mm. flertal så visst den här skarpere opposition kan kan vad ska jag säga si, få mer dynamik in i in i det och kanske också sørge för uh, mer intressanta debatter och viktigare och bättre avgörelser på det fältet så mm. så kan det ju bli något att se fram till. Ja, och det blir ju vanskligare med ett meget svekket arbetarparti i bystyret och så inte sant som en er nötte och kanske vara ännu mer vänner med dem de samarbetar med än att kunna gå till den här storkoalitionen som jag sett att de har gjort när det har varit viktiga utvecklingssaker eller spörsmål som om jordvärn och sånting så har ju ofta högre arbetarparti och FRP sökt samman. Ja, ska vi se lite uh, i det stora det det är er lite mer uppheta i det, det offentliga ordskiftet i runt Boris Johnson och Brexit debatten i i Storbritannien i rådhuset i Trondheim trots allt Siv. Ja, alltså för när det har skett på debatten i det brittiske parlamentet så har jag ju tänkt att åh artig. Mm. Vi skulle ha det lite mer sån uh, i det norska stortinget. Men uh, nu så tänker jag att det är artig lenger, for nu brukes det en uh, retorik og, som rett og slett er, er farlig. Altså når Boris uh, Johnson sier at de som ikke vil gjøre som han, uh, de som er mot uh, Brexit, uh, er forædere, svikere, han bruker ord som uh, surrender, altså overgivelse, så, så er det jo mange som har påpekt, og jeg er enig med dem, at da uh, senker du terskelen for, uh, hos enkelte, det är bruk vold. för hvis du føler att si at uh, Brexit motstanderne skulle vinna fram och uh, Boris Johnson och ko har kallat dem förrädare mm. som ikke hører på folket då er det jo grejt att bruka vold mot dem da. Mm. det är er jo den nästa liksom logiske slutning och den typ av retorik är er, er för det vi er ikke immun i, I vår del av verden mot uh, den typ uh, att folk tar saken i, uh, I egna händer för att si det sånn. Han, eh, en, en britisk advokat eh, skrev jo ganske godt om, om det her han heter for eh, Philip Sands eh, som eh, leder for det engelske PEN han er jo menneskerettsadvokat og skrev faktisk kanskje den beste boka jeg leste i fjor som heter for tilbake til Lennberg som ja. handler om eh, hvordan begrep som folkemord og forbrytelser mot menneskeheten eh, ble rettsprinsipper i den eh, i den eh, siviliserte verden og en del av FN-systemet eh, Och han har ju verkligen erfaring och insikt i hvordan det går när man nörer upp hat enten det är er i Rwanda eller tidigare Jugoslavia eller och att han nog påpekar och advarar starkt mot 
den måten man man krangler om om och är er uenig om på på högsta håll uh, ger ju god grund till till bekymring. Jag skrev ju en eller Aftenposten tryckte en en översatt kronik av en i ja, för en 14 dagar sedan kanske. Uh, og, og det er interessant det. jeg fikk en oversikt nu, jeg leste den men han trekker jo linjene helt tilbake til liksom, Hitlers agitasjon på, i Nazi-Tyskland fra, fra 36 og, og frem til de eksemplene du nevner Terje men I, per i dag også har vi jo en situation der liksom, lederne i to av det vi har sett på som verdens mest demokratiske og stabile land nemlig Storbritannia og USA strør om seg med hatretorikk splittelse oss og dem vi må jo ikke glemme Donald Trump oppe opp i det her også, som kanskje er læremesteren i moderne tid på en, en sånn retorik. jeg tror Siv har et veldig godt poeng at, at dette folk som er tendens til å bli ekstrem, tar til seg sånne ting som, som politiske forbilder, bruker det, og det kan fort føre til at man legaliserer, eh, en ting er sånn retorik, men det kan også føre til at man, man legaliserer også å gå et skritt eh, ytterligere, og, og, og bruke vold eller, eller sånn kraftig trakasserende midler på politiske motstander, og Jeg lurer jo på, sånn, vi har jo sett det før, eh, nettopp som den kronikken, så så du jo I, I, på 30-tallet i Tyskland, men Det er jo noe, og det har vi jo snakket om før her, så denne debattkulturen, vi ser det jo litt sånn, ikke i samme grad da, som, som Johnson og, og, og Trump, men eh, det er jo lett å se at temperaturen på det offentlige ordskiftet i Norge har endret seg også. Eh, ikke minst i sosiale medier da, men vi har jo også sett eh, eksempler i vår egen andedamsiv om, om at eh, selv regjeringspartnere bruker jo ganske harde og, og sterke ord mot hverandre også. Ja, altså i, I valkampen da Siv Jensen uh, valgte at uh, hva som skjedde da kronprinsen besøkte en moské som uh, nylig har blitt utsatt for et uh, terrorangrep, var en glimrende anledning til å ta opp igjen uh, ordet snikislamisering. Mm. Altså det er jo et ord som uh, om ikke det Det bygger upp under konspirationsteorien om att muslimer med elitens välsignelse önskar och ta över Europa och västen och den arabia teorin. Och så Sivensen har ju rätt när hon säger att hon aldrig har sprett en konspirationsteori, men hon sprer en typ av retorik som bygger upp under det. och det är er, och det var lite nästan det vart du en stor debatt om det, men likväl det jag tror det har blivit mycket större debatt. Uh, om det har skjedd uh, tidligere. Uh, hun har jo også brukt det tidligere, men da valgte hun å ikke bruke det igjen for nå. Uh, og så har vi Abid Raja, som slår tillbaka med store ord han nå, kaller det brun uh, propaganda. Mm. Og tenkte, altså, jeg tenkte altså mye når de borgerlige har gjort av at SV stod på plana uh, da de satt i regjering mm. og, og protestert mot uh, norsk involvering i krigen i uh, Afghanistan. Men tenkte at Heike Holmås da hadde kalt Jens Stoltenberg, eller anklaget Jens Stoltenberg for å spre brun propaganda. Mm. Og så at Kristin Halvorsen, som da var SV-leder, forsvart den. Altså det er jo helt utenkelig. Mm. Men nu har vi den, en ting er liksom på, på Twitter og på Facebook, men nu har vi den type beskyldninger og den type ordbruk i regeringen. Og så er det litt sånn vi har blivit vant att ting uh, drejt då mm. så att det blir inte en så stora diskussion som det kunde ha blivit. Det handlar inte bara om uh, retorik men uh, jag uppfattar ju att uh, något av det också Philip Sands advar emot är er att det här genomsyrer mye av många av de uttrycken uh, är er väldigt spänt och skrämt närmast på vad som 
diskussion om jättekant av och det här är inte ukas anbefaling men uh, uka helt så kommer filmen Joker på kino mm. uh, och den har aldrig fört ökt terrorberedskap och politibevapning med amerikanska kino uh, för den er film som verkligen tar mycket av det här på korna och som och som också spiller på menar på en väldigt diskutabel vis på hat förakt och nettop den där uh, utanförskapet och vad slags uh, brutale følger det kan få sånn at eh, på samme måten som man i etterkant har sett at mange av de filmene som blev laget på, på 30-tallet eh, egentlig kunne ses på symptomer på vad som skjedde i verden da, så er jeg ganske sikker på at eh, den filmen The Joker, som er en ganske god film men også en motbydelig film på sitt vis eh, er nok en, en film for vår tid, enten man liker det eller ikke mm, Men i bunn og grunn så handler jo det her om et uh eh kan säga också skrämmande framtidsscenario där 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 splittelsen och 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 bygges eh, anfört av politiska ledare vill jag se si. och jag har ju tro på att eh, inte minst vi pressen har ett eh, ansvar för att och diskutera såna ting men men välgare och folk flest har också ett ansvar för att på något reagera eh, både på sociala medier men också när de politiska ledarna går över stag jag syns ju i den här kroniken som du visade till Terje så säger ju Barack Obama det på ganska förbilledlig vis då så sa vi må forkaste språk som kommer fra en hver leder og som nører upp under et klima av frykt og hat, eller normaliserer rasistiske holdninger. Og det, det tror jeg jo liksom, hvis vi alle, både velgermakt og forbrukermakt, det er ganske... Det It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
tror jag faktiskt nästan den eneste toppolitiker har hört på att vi då reagerar på detta och vänjer dem ryggen och säger fra när när det sker så så är er vi med på att göra en uh, insats då. Men det som er skummelt uh, der, og det merker jeg selv, at man blir nästan litt sånn nummen. Ja, man blir jo det. Ja. I starten med i Trump sin ja, første presidentvalgkamp, og så presidentperiode, så var du alt slått stort upp og jeg leste alt jeg kom over, og ble like opprørt uh, hver gang. Mm. Og nu er det litt sånn, ah, han har retvittret at det kan bli borgerkrig, ja, mm. hvis uh, det er en demokratisk process som riksrettet blir gjennomført. Så ja, mm. ja, ja. Att det inte blir det blir så mycket av det och det är er akkurat det de vill det är ändå visst strategi alltså bruk eh, att lögn blir den eh, nya normalen. Mm. Samtidigt som att uh, det kanske och det är er nog en effektiv strategi när det i många saker är er delt i meningar det, det er goda argumenten Many people både, say. Ja men mm. både, men också egentligen det er Brexit eller det uh, vilken sak det gäller så så är er det delt i meningen och då är er kanske en tendens att stadig flere vad ska jag säga si, till menigheten då och och er mer upptatt av att uppbildna och begeistre de som de som man alle, som regnar som vad ska jag säga än att pröva och bygga förståelse och en bredare förståelse också bland de som menar något helt annat. Mm. Vi har ju haft exempel på uppbildna politiska debatter I, I Norge også, men men jag tror att det är er mycket mer extrem grad nu. Vi husker ju EU-kampen på på 90-talet också som Det var nog utan att jag liksom huskar jag har checkat det i detalj men det var ju på något sätt påstående om salga Norge och Landsvik och och sånting där också men liksom nu är er det blivit mer vanligt jag tror det var ett gott poäng så att vi vi reagerar inte så länge huskar ju liksom när Donald Trump först lanserade som presidentkandidat i USA så så lov vi ju liksom sa att detta är er ju bara inte möjligt och så bara växte på sig och du så flera som köpt retoriken och lögnan och underjaktigheten och 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 påstående han som som gör att liksom detta fort blir en del av vanen och så uh, arver vi på en måte en sån mått att snacka på då. Det um, saker folkens. Nu vart vi höja mörkt så lätt att se eller där er sällan blir höja mörkt men uh, ja. Men vi får heller snacka om uh, vi får komma på jorda igen och snacka om uh, något som uh, jag vet i alla fall har engagerat Terje ganska mycket. Det kommer ju nyheten den uka om att Bodø eh uh, Nordlandsbyen Bodø med som inte vinner lite serien då det är er inte det som överraskar alls men de tog in likväl innersvingen på alla och blir nog europeisk kulturhuvudstad i 2024. Jag tror ju att Trondheim skulle bli det i 2030. De tog ut innersvingen på alla, de tog innersvingen på Trondheim tror jag rätt så eller Trondheim. Det tror jag rätt och slett vi bör se. Si. Eh, det här är er ju en lite sån kuriös sak fördi att uh, i Trondheim så har det jo tydeligvis logget nemlig som en slags slagplan bredt forankret mm. blant uh, både position og opposition om at uh, 2030 er et veldig bra år for at Trondheim skal bli kulturhovedstad. Jeg har jo fått litt sånn, uh, ikke fnatt, men den massiva mängden av det här har alla vet ju vad som skedde i 1030 och jag har väl med lite sån frykt om att det här skulle utarta en sån överdimensionerad olsakfering och att men men europeisk kulturby det har ju bara Bergen och Stavanger i Norge varit tidigare det är er en en, en tradition som blev faktiskt instiftad en gång då världens ledare hade visionära kulturministrar. Det var Melina Mercuri från Hellas och Chuck Lang från Frankrike som mitt på 80-talet startade den här 
tradition och målsättningen med det var rätt och slett att stimulera det vad ska du se si, mänsklig och annorledes byutveckling mm. och i starten så var det en hög med tidigare industribyar som fick blev årets europeiska kulturby som medförde massiva kultursatsningar vart i någon av de byarna själva antingen Thessaloniki Hellas eller Dublin har väl också vart in i bilden och medfört att det har lagt logiskt stora förpliktelser på massiv satsning på byutveckling mm. och kultur. Men är er det ett slags lokalt ansvar då eller det det är er väl en Det är er EU som EU som väljer och så är er det ju så nog då att att de flesta länderna som kan öppna det här måste självklart vara EU-medlemmar. Mm. England hade ju egentligen fem kandidater till 2023 men de har ju aldrig blivit diskvalificerat nog ett efter Brexit upplägget och så är er det sånt land som inte är er medlem av EU men som är er i Europa och samarbetar med EU kan inemellan få den här positionen och där har ju Bode verkligen lagt en plan och og också blivit mött av lite motstånd i Norge för det att kulturminister Tinnerse Grande vill att gå ut och förhandsstötta söknaden nämers för ett par år sedan. Vill att lova dem pengar? Nej och också vill att egentligen behandla söknaden och det var insigelser från kulturdepartementet på söknaden till Bode mm-hmm. och i Norge som mente ju alla att det här sidan husnacket rönders att det här var en slags konspiration för att hålla Bode undan det som Trondheim skulle ha. Ja. Eh, men det som kanske har upprört många i Norge mer var ju att när när Bode faktiskt eh, blev utnämnt eh, att eh, kulturministern uttalade eh, NRK att eh, de här 100 miljoner i statsgaranti som både träng för att finansiera det här att det mot ses i sammanhang med de övriga kulturbevilgningarna till Nordnorge och det har nog många upplevt som som småligt ja. provocerande och irriterande för det att ingen huskar att att statsråden eller kulturministern satt med betingelser som liknade på det när Bergen och Stavanger fick den samma utnämnelsen. Mm. Ja, det är er väldigt märkligt ting att se. Si. Och så tänkte jag att uh, ett rent kulturprojekt i Tromsø ska bli skadelidande för de Bode ska bli kulturby för det är er bägge tillfälligtvis i er den landsdelen vi kallar Nordnorge. Ja men vi, altså det är det är er, er sånt allt utöver Oslo vi så det ju debatten mellan campus och Ocean Space Center och sånt det var liksom sån argument att så mycket pengar kan inte komma till Mittnorge på en gång och det er liksom ingen har någon gång påstått något sånt i det centrala Östlandsområdet att nu är er det liksom för mycket pengar som brukas så till där så Ja, men det är er en sån er sån rar måte för för politiker att se på landsdelen på som, som det är er någon utanför Oslo som har påpekat att Oslo har fått för mycket. Ja ja ja, det har aldrig varit något argument för dem som sitter på statsbudgetplanen. Nu är er det ju massiva miljardsatsningar på på kultur i Oslo. Jag tror nog det här nu är er av de minst smarta som uh, Trine Skjegrande har gjort som kulturminister och uh, antyder att det närmast finns en egen Nordnorge kvote mm. och er, ergo i ganska god uh, uh, grund till den här kritiska frågan när det gäller att se Norge både samlat sett och vad för sig och skapa ett intryck av att det faktiskt uh, uh, existerar någon sån regionkvota. Ja. Uh, men uh, men jag uh, uh, syns ju de har verkligen lokalpolitikerna I, I Bode som har stått på mm. och satsat på det här ska ha all ära av det de har uh, 
har fått det også. Så, mm. så men det blir her, her har nok Trondheim noe å lære, ja, tenker jeg. Men det blir i hvert fall ikke noe Trondheim 2030 da. Nej, for de nye reglene tilsier at det bare er ett, innenfor hvert ti år, så er det bare det samme landet som ikke er medlem i EU, kan bare ha den her statusen ett år. Sånn som jeg tolker i EU-reglene, så, er, så må, må Trondheim i hvert fall belage seg på at det, vår tur skal bli en gang etter 2030. Men det blir tusenårsjubileum og slaget på Stiklestad likevel. Men nå går er vi all in for 2034. <laughs> ok. Er ikke det det må bli da? Jo, det stemmer ja. det. Ja. Ok, eh, avslutningsvis. Eh, jeg har ikke sett den, og det skjønner jeg flere rundt bordet ikke har gjort, men, men Terje har sett eh, den nye TV-serien Exit, eh, som jo er en sånn eh, avkledning av eh, nok så herslig og autorerte finansnyrike mennesker i, I, I hovedstaden. Ja, jeg ser jo serien skaper debatt, og det spådde jo jeg når jeg, når jeg skrev om, men det her er jo baserat på dybdeintervjuer med fyra centrala personer i norsk finansliv och nu ser det diskussionen går om hvorvidt serien är er realistisk eller ikke, det vill säga si om folk känner sig igen eller ikke. Og det är er jo en, en ganska vanlig diskussion när man snakker om film, tv eller böcker men men jag tror nog att många av de som ikke er en del av finansbranschen vart får sitta och får en får lite en sån omvänd variant av är er det detta skattepengar mina går till när de ser prostituerat kokain och en milt sagt utagerande livsförsörjning bland de här Norges antat vad ska jag säga si, om inte smartaste så i vart fall med bland de rikaste och bland den eliten innanför finansmiljöer som serien pretenderar att de ska att det ska handla om. Men jag syns så den tendensen varje gång är er det dukar upp något nytt nu så får det en diskussion om realismen i det eller jag husker ju hemmebane så var det inte riktigt sunnmörsdialekt eller det var ju sån på när vi såg på det kan löst ett vart dra på 45 minuter på fredagskvällen och alla var för nu är det något nytt det där som det var. Det är er nog genomgående det är hur vi engagerar oss i karakterer som det jo eh, egentlig heter på internasjonalt men i typer enten det er hvor man har levet seg inn i mennesker enten man leser bøker eller ser filmer eller, eller tv-serier jeg synes jo det, det kan være veldig bra selv om det ikke er realistisk mm. men jeg har nok en del andre om ikke høna så hvertfall penger å plukke med, med exit da men at det her er en serie som er laget for å sjokkere og skape engasjement det er det jo ingen tvil om Jag tror att väldigt många serier i hvert fall fra Norge eh fort har varit ganska kedlig. Visst de hade varit helt realistisk. En journalist som ringer och ringer men skriver ner på mig i möten tar i telefon eller eh, blir långfilm och det blir lite långfilm men eh, selvfølgelig en viss realism må det jo være. Hvis ikke så blir det jo for, da, da blir det miste det troverdighet för man jo tro på karaktärerna men jag tror ju att uh, utan att ha sett exit men jag har uh, fått med mig vad det handlar om att det blir ju många fördomar som har bekräftats då av den här lite sån härsliga gängen som färd runt på 20-holmen i, I Oslo och Äckel och Rick. Mm, mm. Men uh, vi journalister er kanske de värsta i världen till att till vad ska jag säga, inte se bjälken i vårt uh, ja. eget öga när det gäller ja. för varje gång det dukar upp en journalist på på en tv-serie så är er ju alla och se om hur totalt orealistiskt ja. det här är. Men det händer nog ganska ofta att en del människor inte känner sig igen i vår beskrivelse av dem i i våra i våra medier också. 
Ja, det är er, er et godt poeng. Det er, men, men er dette en serie som er verdt å se, eller er det bare bortkastet til? Det er, så, det er korte episoder, fantastiske skuespillere, noen av Norges aller beste, og det, det er bra musik, veldig bra bruk av Leonard Cohen's uh, You Want It Darker, som brukes i en del scener, så den, er, den, er, den har nok underholdningsverdi, og den, jeg vil si at den er severdig, selv om jeg ikke synes den er, totalt sett er veldig god, ja. så er det et eller annet med, vi trenger jo fortellinger i Norge i dag som gir oss både noe å snakke om, og kanskje noen små sjokk, og selv om jeg skulle ønske at serien har vært mer gjennomført, så er det mye å glede seg over det. Det er ikke ditt ukastips da, skjønner jeg, men Slett ikke. du kan jo få dra det som er litt mer verdt å kanskje bruke tida på. Ja, da vil jeg anbefale en klassisk europeisk film av si, godt kommet merke, laget av en av de beste filmskaperne i Europa gjennom de siste 30 årene, nemlig Pedro Almodovar, den spanske filmskaperen fra Madrid som har laget filmer som har vært vist på kino i Norge siden 80-tallet. Nå har han, han fylt 70 år i forrige uke, faktisk. Eh, og hans nye film, som heter For smerte og ære, mm. eh, har Pedro Almodovar og Penelope Cruz i centrala roller. Og den er en sånn eh, europe- klassisk europeisk film eh, hvor det bare lener seg tilbake, nyt skuespillerne, fargene, ikke minst, eh, musikken, bildene, miljøskildringene. Det er en, det er en ren ytelse, en av de bästa filmerna han har lagat på väldigt länge. Så mm. spansk på kino, eh, og så får du faktiskt lyst til ta en tur til Madrid etterpå. Mm. Det kan jeg vel også anbefale. Ja. Jeg skal anbefale en podcast. Det er alt for godt å høre på podcast. Jeg lager mer podcast, jeg hører. Men, men noen ganger er det, er det bra. Det er en, ja, sesong to som har kommet over, da, som heter Crime Town. En serie om organisert kriminalitet i amerikanske byer. Sesong to nu så er det rulles det opp flere historier om, fra Detroit. Uh, og egentlig en beskrivelse av hvordan kriminalitet kan rasere og ødelegge samfunn som skaper lite mer forståelse om kanskje litt som rører sig også i amerikansk politik og, og samfunnsliv for tiden. Godt laget og, og veldig godt fremstilt. Crime Town på podcast. Siv? Jo, jeg har lyst til å anbefale en dokumentarserie som ikke er ny, som har lugget på NRK en stund, men som jeg har oppdaget noe nylig, og som heter Vietnam. Ja, den er bra. Eh, og jeg har jo alltid hørt om Vietnamkrigen, alltid har haft en formening om hva jeg mener om eh, Vietnamkrigen. Men det har vært litt sånn ullent for mig. Hva, hvordan, hva, hva var egentlig? Det var noe med Frankrike, var ikke det? Nu avslører jeg kanskje min egen uvitenhet her. Men jeg har bare sett en episode, og da satt jeg liksom ytterst, uh, rettet mig opp i sofaen, uh, og, og fulgt med. Det var til meg en gang jeg liksom spor tilbake, for jeg tenkte, her må jeg få meg. Mm. Uh, og den uh, er utrolig bra laget, uh, godt fortalt, virker balansert. Jeg har bare sett en episode. Men for dem som, som meg, som nok har trodd at de har visst mer om Vietnamkrigen enn de egentlig har visst, så anbefaler jeg den laget av Ken Burns, som nå kommer faktisk med en ny serie som jeg gleder meg veldig til, selv om jeg hører at den er litt kontroversiell i USA. Den handler om countrymusikkens historie. Du vet den. Så det er fra det ene til det andre. Et ekstra tips der også. Da er omadressert over for denne gangen. Harry Tiller, Siv Sandvik og Terje Etsvåg. Takk for laget. Ha det bra.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.